0: Benvenuti al sesto episodio di Storie Cosa ci affascina o ci terrorizza del volo è l'ardire di librarsi contro tutte le leggi fisiche di cui facciamo esperienza sin da bambini Volare è spesso il sogno di infrangere la normalità della terraferma è un po' come oggi pensare di andare a vivere su Marte è una roba pazzesca anche solo dirlo fa provare le vertigini per noi volare è quasi normale Pisa Bari, un'oretta scarsa quante volte ho preso quel volo immaginate ora però di essere nati a fine 800. in questi anni nessuno ancora sa cosa sia un aeroplano Il primo volo avviene infatti il 17 dicembre del 1903. Scatolacce di metallo appese nel cielo non si sa bene come. Avreste voi l'ardire di salirci? Avreste il coraggio di pilotare quelle macchine sconosciute? È l'epoca dei pionieri del cielo. E questa è la storia di Amelia Earhart. Amelia nasce il 24 luglio del 1897 ad Hutchinson, Kansas. Mostra da subito un'indole avventurosa. Nei suoi primi anni di vita, la sua famiglia sperimenterà alti e bassi e mentre sono a Toronto, Amelia conoscerà il dramma della Grande Guerra e deciderà di prestare servizio come infermiera per curare i feriti che ritornavano dagli scontri. Nel 1918, mentre lavorava come Croce Rossina, l'influenza spagnola la contagiò e fu ricoverata per polmonite e sinusite mascellare. Stette due mesi in ospedale e poi un anno in convalescenza in casa ma nell'era pre-antibiotica non tutto andò per il meglio e per il resto della sua vita soffrì di forti mal di testa e di sinusite cronica Nel 1920 a 23 anni e durante un raduno aeronautico in California, il pilota Frank Hawks le fa fare un giro turistico sopra Los Angeles sul suo biplano. Di quel giorno, Earhart ricorderà di aver capito all'istante di voler volare per il resto della sua vita. Nata in una famiglia sempre in movimento dietro la carriera incerta del padre, avvocato e inventore frustrato, non era ricca ma sapeva che volare era un hobby per ricchi. Si pagò le prime lezioni con i lavori più svariati, impiegata, segretaria, fotografa, camionista. E poi convinse la madre a darle la sua parte dell'eredità dei nonni per comprare un piccolo aereo usato, un Kinner che dipinse di giallo e battezzò Canary, Canarino. A partire da quel momento iniziò una doppia vita, durante la settimana al lavoro, nel weekend, sull'aereo. nei terreni di volo in California dove si allenava da ragazza nelle pause delle lezioni sedeva sempre da sola a terra con la schiena appoggiata all'hangar per leggere un romanzo o un manuale di meccanica il vero mistero di Amelia Hierhardt forse è questo la sua fragilità da uccellino non aveva il fisico dell'eroina eppure è diventata l'icona assoluta dell'audacia era uno scricciolo ed è andata oltre ogni limite era un maschiaccio ma c'era in lei qualcosa che ispirava protezione in ogni uomo non era neanche un'aviatrice diplomata e molti l'hanno criticata per questo non conosceva bene il morse usava la radio per ascoltare la musica quando inviava un messaggio si dimenticava di dare la posizione e poi era spericolata Spesso negli atterraggi distruggeva il carrello o feriva i passeggeri. Aveva un'idea romantica, istintiva del volo. Un pilota naturale la definì l'istruttrice Anita Snook, che le diede le prime lezioni quando era ragazza. Non avevo molto da fare con lei. Si alzava in volo e volava, tutto qui. Amelia volava perché era leggera e perché si era innamorata degli aerei fin dal primo giro di prova di 10 minuti chiesto in dono al padre durante una visita a Rogers Field vicino a Los Angeles nel dicembre del 1920 volava perché voleva dimostrare che le donne potevano farlo femminista nell'anima da ragazzina teneva un album di giornali sulle donne pioniere la prima donna regista, la prima donna campione di tiro la prima donna indiana avvocato non si piegava facilmente agli stereotipi femminili Quando doveva indossare una gonna, sembrava una bambina che avesse frugato nell'armadio della mamma. Ma quando si metteva i pantaloni larghi da meccanico, il giubbotto di pelle da pilota e un foulard di colore acceso intorno al collo, era di un'eleganza folle. La cosa che le permise di volare come sognava lei fu pensata da un uomo di nome George Putnam, editore di New York, che un anno dopo la trasvolata di Lindbergh, decise di trovare l'equivalente femminile del grande aviatore e cercò per mesi la candidata ideale attraverso tutti i club di volo del paese quando vide entrare Amelia nel suo ufficio Angelo Biondo dal sorriso timido straordinariamente somigliante a Lindbergh non ebbe alcun dubbio l'impresa venne preparata in gran segreto nemmeno i genitori di Amelia ne erano al corrente lei lasciò due lettere da consegnare in caso di incidente in quella il padre scrisse Hurra per la grande avventura, avrei preferito farcela ma ne valsa la pena comunque». volo avvenne nel giugno del 1928 durò 20 ore e 40 minuti e trasformò amilia in una star in realtà lei non aveva fatto molto perché a guidare l'aereo erano stati pilota e copilota e se ne lamentava apertamente ero solo bagaglio come un sacco di patate ma era diventata un'eroina nazionale putnam aveva pensato a tutto L'arrivo trionfale a New York, un libro già pronto per andare in stampa, le interviste coi giornali. Amelia era diventata Lady Lindy e poteva finalmente trovare il denaro per volare come sognava. Un po' per gratitudine, un po' per amore, finì anche per sposare Putnam. Gli disse di no sei volte in due anni e alla fine cedette, nel 1931. Ma prima delle nozze gli scrisse una lunga lettera pensosa bisogno di avere dei luoghi dove poter andare per essere me stessa. Farò del mio meglio per darti quella parte di me che conosci e sembri volere." Alla richiesta di commentare il suo matrimonio con la stampa disse che era una guida a doppio comando, come certi aerei, e insistette per mantenere il suo cognome. Lei viveva in California, dove il clima era migliore per il volo, mentre Putnam stava a New York, dove gestiva la sua immagine e tutto l'indotto che ne risultava libri, conferenze, collaborazioni giornalistiche, linee di abiti e accessori. È una routine», spiegava Amelia agli amici. «Stabilisco un record e poi faccio delle conferenze sul record. Così raccolgo il denaro per stabilire un altro record». Putnam si occupava degli affari, ma i voli li decideva Amelia. Il primo, dopo la notorietà, fu la trasvolata dell'Atlantico in solitaria, per togliersi la soddisfazione di fare tutto lei
1: weather for four hours. Then I ran into a storm which was one of the most severe I have ever been in. I milled around in the storm here for probably an hour and with difficulty kept my course. I had been troubled with my exhaust manifold burning through all night. A weld broke shortly after I left Harbor Grace and I could see the damage increasing as the night wore on. I found specific thunderstorms probably three or four hundred miles off the coast of Ireland. I believe I saw land first about the middle. I decided to come down anyway in the best available pasture. I got down without any trouble and taxied To the front door of a surprised farmer cottage.
0: Da lì in poi dimostrò di essere un osso duro. Volava in tutte le condizioni con il ghiaccio sulle ali, a pochi metri dalle onde dell'oceano, soffocata dal fumo, affamata, puzzolente di urina. Decollava, rischiava la vita, stabiliva un nuovo record. Prima donna ad attraversare gli Stati Uniti da costa a costa. Prima donna a volare da Honolulu a Auckland, Prima donna a volare da Mexico City a Newark. Atterrava barcollante e diceva solo «Sono stanca» e poi andava a dormire. Anche l'ultimo volo, quando stava per compiere 40 anni fu un'idea sua il giro del mondo lungo la rotta più lunga quell'equatoriale mai realizzato da nessuno sapeva cosa rischiava soprattutto nell'ultima parte del viaggio il grande salto nel pacifico dove per atterrare bisognava centrare un'isola che vista dal cielo non era più grande di una moneta 1937 a giugno Hierhart e Fried Noonan, il suo ufficiale di rotta, partono da Miami e viaggiando verso est, in un mese raggiungono la Nuova Guinea. Mancano solo 7000 miglia, ma sono le più complicate. Le successive 3000 sono di volo ininterrotto prima di atterrare sull'isola Howland, un minuscolo quadratino di terra nel mare. Hierhardt e Nunan partono il 2 luglio, il cielo è coperto e Nunan non riesce a tracciare la rotta, la radio non funziona bene, il carburante comincia a scarseggiare, la mattina del 2 luglio arriva l'ultima comunicazione da Hierhardt, poi più niente. Prima di partire disse ho sempre avuto una sola ossessione, un piccolo e probabilmente molto femminile orrore del diventare vecchia quindi non mi sentirò defraudata se non torno leggerezza da uccellino fino all'ultimo da voci e sospetti, il mistero della fine di Amelia Earhart crebbe ancora oggi, dopo diverse indagini, ritrovamenti e depistaggi, non è ancora chiaro come e dove sia finita la carriera della pioniera dei cieli. Resta il fatto che, se mai dovessi avere una bimba, il primo poster che metterei alle pareti, perché le sia fonte di ispirazione, sarebbe quello di Amelia, sorridente, decisa, forte. Forse un briciolo spericolata, ma chiunque conosca le montagne russe che la vita ti pone davanti sa che un po' di brioso rischio è necessario per superare ogni difficoltà. Regaliamoci un sorriso e buttiamoci a capofitto nelle tempeste, pilotando le nostre esistenze verso atterraggi rocamboleschi dinanzi alle porte di agricoltori irlandesi spaventati dal rombo del nostro motore.